0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Jak vybudovat školku, ve které se všichni cítí dobře? Rozhovor s Martinou Johannes Podlipnou, ředitelkou mateřské školy Líbeznice. Všichni vaše učitelky i asistentky pedagoga absolvovali kurz pedagogické diagnostiky. Co to znamená pro práci ve školce? Tak
1: pedagogická diagnostika není nic, co by bylo nového, protože to vlastně je legislativní povinnost všech mateřských škol, aby dělali pedagogickou diagnostiku. Záleží na tom, jak se to třídy školy nastaví a jaký dokument k tomu použije. Tak my jsme si zvolili od klokanového klokanov kufr, kufru <laughs> pedagogickou diagnostiku, jejich teda dokument, jejich formuláře a s nimi pracujeme a máme s tím velmi dobré zkušenosti. Děláme vlastně dva, dvakrát do roka pedagogickou diagnostiku u dětí. Pokud nemají žádný problémy, pokud mají nějaké oslabené oblasti, tak tu pedagogickou diagnostiku opakujeme třeba po třech měsících a vidíme tam, jestli došlo k nějakému posunu, k nějakému zlepšení. V případě, že ne, tak to potom řešíme třeba z rodiči už. A doporučujeme jim buď poradnu, nebo nějakou práci na domů u dětí třeba s odošním materským jazykem, když ty rodiče mají samý problém s českým jazykem, taky mi paní učilky posílají mailem různý práce, které s těmi dětmi dělali už ve třídě, aby to opakovali, aby se jim to zafixovalo. No a já vidím obrovskou výhodu v pedagogické diagnostice tím, že v tom, že s těmi dětmi potom se lépe pracuje, protože když vidíme posun nebo naopak, že to stagnuje, tak můžeme něco dělat pro to. Ale pokud tu pedagogickou diagnostiku vyplníme jen tak jako pro formu, protože to kontroluje těžká školní inspekce, tak si něco odškrtáme, tak potom to nepřináší to, co by to přinášet mělo.
0: Jak konkrétně pomáhá školení pedagogické diagnostiky asistentkám pedagoga při práci ve školce?
1: myslím, že se mi to vyplatilo, protože je strašně důležitý, když ty asistentky vlastně vědí, proč se ta pedagogická diagnostika dělá, k čemu je, k čemu nám pomáhá a jsou součástí toho, když ji dělá učitelka. Protože pak ta práce, ta spolupráce mezi něma dvoma je určitě mnohem lepší na mnohem vyšší úrovni, než když ta asistentka, protože v tom kurzu asistentu pedagoga tam jim to nikdo neřekne, nebo není to úplně běžný, že by se s tím tam setkávali. Já se domnívám, že jediný, v čem to ovlivní tu to je jejich práci, z toho hlediska spíš profesního, že koukali na ně tak, že dítě mají nějaké speciální potřeby, musíme mu je dát, dostali jsme nějaké doporučení, podle, pod toho pojedeme a to budeme s těmi dětmi dělat. Ale v tu chvíli, kdy oni absolvují nějaký semináře nebo se o tom dozvídají něco víc, konzultují to i třeba s těmi speciálními pedagogy, tak na to potom víc nahlížejí z toho profesního hlediska, víc se dozví o té diagnoze, jak vzniká, proč tam. Je, co se vlastně přihodí, když se s tím dítětem nebude pracovat. Takže to si domnívám, že to je to, co potom podporuje ty učitelky, aby tu práci dělali fakt jako svědomitě a tak, jak ji dělají. Musím říct o nás.
0: Měli by mít ředitele školy vzdělání ve speciální pedagogice?
1: Otázka, jestli mají mít ředitele speciální pedagogu, se domnívám, že to není úplně nutný, ale je určitě z mýho pohledu nutný, aby někdo v té škole tu speciální pedagogu měl. A jestli to bude nějaký externí zaměstnanec, nebo to bude učitelka, nebo to bude ředitel, v podstatě jedno, ale je potřeba, aby tam byl někdo, kdo tu speciální pedagogiku má vystudovanou a mohou s ním konzultovat teda učitelky i asistentky pedagoga ty problémy, s kterými se potýkají při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
0: Jste ředitelkou ve vaší mateřské škole již 12 let. Jak se školka během vašeho působení změnila?
1: Když jsem nastupovala do funkce ředitelky tady v obci beznice, tak jsem nastupovala do materské školy, která měla zapsáno pouze 42 dětí. Byla to malinká školička a postupem času jsme ji teda zvětšovali, přistavovali, až jsme se dostali teď na současných 128 dětí a pět tříd. Předtím tam byly jenom dvě třídy a i menší počty dětí v těch třídách byly. Takže to je, neřekla bych, že pod mým vedením se takhle zvětšila, ale teda za mé působnosti se takhle ta škola zvětšila, protože jsme slyšeli na potřeby obyvatel, potřeby lidí tady, protože se neustále lidé bez rozšiřují a to stěhování se mi je obrovský. Takže zřizovatel, to nebyla až tak moje zásluha, ale zřizovatel se rozhodl, že zvětší. Vždycky na základě toho, když já jsem dala podklady od zápisu, kvůli děti nebylo přijatých, tak podle toho se vždycky plánovalo nějaké zvětšení. Myslím si, že v současné době jsme už na tom maximálně zvětšení, že už se neplánuje nic protože i ten zájem u toho zápisu letos byl nižší. Už cítíme, že vlastně jako tu poptávku uspokojíme všech tříletých dětí, takže není potřeba teď to nějakým způsobem řešit. A co se týká těch pomůcek, co jsem dokupovala, tak musím říct, že když jsem sem nastoupila, tak nebylo ani moc potřeba, co vlastně pro ty děti se speciální relácemi potřebami dokupovat, protože tady nebyly. Ty tak nějak postupem času přibývají a jejich každý rok víc a víc. A ve spolupráci s řizovatelem mám možnost, protože nás teda finančně podporuje, a mám možnost koupit pomůcky, které potom ty děti tedy rozvíjejí dopředu. Já teda musím za sebe říct, že máme obrovskou výhodu v tom, že zřizovatel naslouchá našich prozeb a našich potřeb a v těch potřebách nás uspokojuje, protože když je něco potřeba koupit, zdůvodníme si to, z jakého důvodu to potřebujeme koupit, tak zřizovatel nám prostě ty finanční prostředky poskytne a. Potom se nám pochopitelně ty děti se speciálně vzdělávacími potřebami vzdělávají lépe než ve školkách, kde mají problém s zřizovatelem, nemají třeba takovou finanční podporu a nejenom finanční, ale třeba ani naslouchá zřizovatel těm ředitelkám, co ta materská škola potřebuje. Tak potom chápu, že mým kolegyním se pracuje mnohem hůř v takovém prostředí než my, kdy tady fakt, musím říct, že ta spolupráce je nastavená na velmi vysoké úrovni.
0: Novinkou, kterou zavádíte, je částečný internátní provoz. Můžete o něm říct si více?
1: My jsme v minulém školním roce, tak jak jsem už říkala, že nás vyslyší zřizovatel, tak my bychom zase měli vyslyšet prozby rodičů. A to se stalo v minulém školním roce, kdy rodiče žádali o prodloužení provozu, protože teda nestíhají z práce vyzvedávat děti. Máme do 17. provoz. Ale to bohužel nejde, protože my už jsme využili, co se týká teda celodenního provozu, ten plný počet hodin a další možnost, jak prodloužit ten provoz bylo, že bychom začali s internátním provozem, kde potom rodiče mají možnost dítě nechat i na večeři a buď to po večeři si ho teda vzít domů, měli jsme to nastavené do 7 hodin, že si můžou dítě dovézt do 7 hodin, anebo v případě, že potřebuje, aby dítě přespalo, tak tady jsou teda ložnice, jsou tam pevné postýlky a mohou normálně dítě přespat. Všechno k tomu bylo zařízeno, takže jsme nejdřív s touhle myšlenkou teda oslovili zřizovatele, jestli by tomu byl nakloněný, řekli jsme mu všechny argumenty, z jakého důvodu, proč bychom to chtěli. Zředovatel tomu nakloněný byl, takže nám potom teda vyšel zříct, i když hygiena po nás chtěla dokoupení různých věcí, tak nám ten rozpočet trochu navýšil, abychom to mohli pořídit a uspokojili jsme i potřeby hygieny. A proč tahle myšlenka vlastně vznikla? Vznikla z toho důvodu, že bylo to mířeno na dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí byla z takového trošku sociokulturně znevýhodněného prostředí. Matky-živitelky mohou to být samozřejmě i odcové, živitele, samoživitele. A maminky pracovaly třeba v provozu, v pohostinství nebo ve zdravotnictví a potřebovaly třeba dva dny v týdnu, když měly službu, aby tady dítě buď přespalo, anebo teda, aby tady bylo aspoň na tu večeři. Tak to byl jako první, první skupina lidí na který jsme, jsme to mířili. A ta druhá skupina lidí byly zase rodiče, kteří se sem přistěhovali z nějaký větší dálky a nemají tady prarodiče, nemají tady příbuzník, kdo by jim hlídal dítě. A v rámci takových jako utužování vztahů manželských, aby třeba mohli jednou za týden si zajít na večeři nebo do divadla a mohli si dítě vyzvednout třeba až po té večeři a nebo teda druhý den vlastně až po tom provozu třeba po obědě. Jo, tak jsme udělali takový průzkum dotazníkový šetření a my jsme mohli tu kapacitu mít maximálně pro 25 dětí. Vlastně se nám vrátilo 27 dotazníků, kdy o tom měli ty rodiče zájem. Takže jsme oslovili hygienu, třídu nám schválili, otevřeli jsme ji, ale bohužel kvůli covidu, a jsme to nemohli potom aplikovat, protože tam vznikalo to, že se ty děti potom míchají v té ložnici ze všech těch tříd a to samozřejmě ze genetických důvodů kvůli epidemie nešlo. No a v letošním školním roce jsme opět udělali průzkum, jestli to budeme otvírat. A zase kvůli covidu máme zpět odpovědi, že buď rodiče zůstávají na home office, nebo že se bojí. Takže jsme to pro letošní školní rok teda přerušili tento provoz, neotevřeli jsme ho, ale rozhodně to nevzdáváme. Jako pokud ty potřeby budou příští rok, opět uděláme průzkum, tak do toho budeme od září, jsme o to připraveni. A určitě to chceme. Zapojujete rodiče do výuky a aktivit školy a jak? Zapojování rodičů do výuky, do vzdělávání máme zakotveno i ve školním vzdělávacím programu, i teda ve školním řádě, že rodiče po domluvě s třídními učitelkami mohou přijít na tu řízenou činnost se podívat. Po domluvě to z toho důvodu by se tam nesešlo šest rodičů na jednou, to by samozřejmě narušovalo to vzdělávání, takže z toho důvodu po domluvě s třídními učitelkami ta možnost tady je, ale musím říct, že ze strany rodičů je minimálně. Málo kdy někdo osloví učitelky, že by se chtěl přijít do toho programu podívat. Takže ta možnost je, ale není příliš využívána. No a co se týká spolupráce s rodiči, tak my jsme nastavili spolupráce takovou, že každá třída má svoje třídní důvěrníky a ty třídní důvěrníky tam jsou od toho, aby rodiče, když mají nějaké podněty ke změnám, Chtěla, chtěla by se mi říct jako pochvaly, ale těch se to příliš tenem týká, musím říct, jsou to spíš takové jako třeba drobné stížnosti, které není potřeba řešit rovnou se mnou, jít za mnou, ale řeknou to třídním důvěrníkům a ty anonymně vlastně na pedagogické radě, kam je pravidelně zveme, nám tyhle ty podněty k těm změnám na nás přenesou. No a my potom je teda písemně vypracujeme, řekneme naše stanovisko a pošleme rodičům naše stanovisko, jakým způsobem budeme ten jejich podnět řešit. Je systém třídních důvěrníků vhodný i do jiných škol? Z mýho pohledu se tenhle systém osvědčil, protože třeba rodiče, kteří nemají úplně jako odvahu na to říct nám do očí, nebo písemně, co se jim nelíbí, tak tímhle se jim otevře cesta, že to mohou říct. A musím říct, že někdy ty podněty, které dostáváme od těch rodičů, nejsou vůbec cestný. Že to je pro nás i zpětná vazba. Někdy je taková ta profesní slepota, že třeba něco nevidíme. Takže ten jejich nápad je dobrý a můžeme ho jako potom modifikovat nebo nějak způsobem upravit na ty naše podmínky a použijeme ho. Takže z mého to je určitě fajn, jako zpětná vazba a i prostor pro ty rodiče, se můžou vyjádřit. A domnívám se, že je to aplikovatelné do všech stupňů vzdělávání, proč to jako aplikovat i ve školách. A myslím si, že i to školy jako mají nějakým způsobem takhle ošetřené, že určitě nejsme ojedinělí, že takovou komunikaci s rodiči máme. Tak jeden z třeba příkladů té pozitivní zpětné vazby od rodičů, kdy se asi prokázala trošku nějaká ta profesní slepota, co jsme neviděli. Tak my v té jedné budově máme ložnice v posledním patře a děti z těch tří vlastně přechází do ložnic. A my jsme to měli nastaveno tak, že děti se převlékli už vlastně v té třídě do pyžamka a potom šli v pyžamku po těch schodech na do ložnice, tak podnět od té maminky nebo tatínka, nevím, prostě od těch rodičů byl to, že by se děti měly převlékat až té ložnice, že se mu nelíbí, že chodí v tom pyžemku po té chodbě. Takže to beru tak, že my jsme to vlastně neviděli, protože my ty děti, jako už ne, nekoukáme, že mají pyžamo tepláky, prostě furt je vidíme jenom jako děti. Tak, takže jsme to změnili, udělali jsme to a vlastně už několik let to funguje tak, jak to ten rodič navrhl. Takže to jako ta pozitivní zpětná vazba
0: od rodičů. Aha. Jak se třídní důvěrnici vybírají?
1: Výběr těch třídních důvěrů, důvěrníků spočívá v tom, že je na začátku školního roku třídní schůzka a tam se teda učitelky ptají rodičů, pokud je to stávající třída, nevzniká nová třída, tak se ptají rodičů, jestli souhlasí s těmi důvěrníky, kteří byli teda v předešlém roce, anebo jestli si chtějí zvolit nový. Je to absolutně na rodičích. Jo, ne, m- nemůžu říct, že by se do té funkce rodiče nějak hrnuli. Jo, je to, jsou to takový ty v uvozovkách obětní bránci který to teda jako vždycky takovým tím dobře, tak my to teda ještě letos vezmem. Jo. Ale m- myslím si, že je to fajn i že se je zvolí
0: mezi sebou ty rodiče. Jak často provádíte online dotazníkové šetření? Jaké z ní máte zkušenosti? Tak online dotazníkové šetření jsme teď naposledy dělali
1: právě v rámci m- toho internátního provozu, ale jinak jsme poslali rodičům online dotazníky se spokojeností, tedy materské školy teď zrovna jsou připraveny a budou se znova posílat. A je to opět pro nás pěkná vazba, nejenom protože to chce Česká školní inspekce, ale jak už jsem říkala, někdy tam prostě jsou nápady, které je dobrý aplikovat potom do praxe a my je zkrátka nevidíme, nebo ty potřeby necítíme stejně jako rodiče. Takže je fajn, když nám to oni řeknou. Ale musím říct, že z těch posledních dotazníků byly většinou jako kladné jako odezvy a že to byly takové maličkosti provozní, které je třeba z rodičů nebo ze strany rodičů potřeba změnit. Takže nic, nic zásadního, že by někdo si vložně stěžoval, že něco děláme zásadně špatně, tak se ne, neprokázalo v dotazníkovém šetření. Naštěstí. Doufám, že to bude i tak tomu teď až je pošleme. Jak pracujete s dětmi s odlišným materským jazykem? Děti s odlišným materským jazykem, to je teď téma, aktuální téma, došlo k nějakým legislativním změnám, ale zase za nás musím říct, že se to nás nějak nedotýká, protože ta změna je až ve chvíli, kdy je teda čtyři a více dětí, tak já můžu žádat o nějakou finanční podporu, což u nás ještě v takovém měřítku není. Jsou tady děti, které špatně mluví česky, ale nemají teda jinou národnost, což je podmínkou toho, abychom mohli žádat o to navýšení pH maxu. Ale jako to, že sice se to změnilo v legislativě, ještě neznamená, že jsme to předtím nedělali. Prostě když tady bylo dítě s odlišným materským jazykem, tak jako z logiky věcí asi vyplývá, že se mu budeme nějakým způsobem věnovat, aby ten český jazyk nějak dohnalo a mohlo jít potom v klidu do základní školy. Takže pro nás se v té péči o děti s odlišným materským jazykem vůbec nic vlastně nezměnilo, děláme pořád to stejné, co jsme dělali. Tak děti s odlišným materským jazykem zařazujeme do podporního opatření číslo 1, tudíž my vypracujeme plán pedagogické podpory, přestože už není povinný, ale je to dokument, podle kterého můžeme se nějak orientovat, kde jsme začali, kde budeme končit, čem budeme pokračovat. Takže vypracujeme plán pedagogické podpory a máme tady zase velké množství pomůcek pro děti, teda co mají logopedické vady, ty se používají i pro děti, které mají odlišný materský jazyk, jsou to různé kartičky, obrázková metoda. Pro děti s autismem jsou velmi podobné ty materiály, které tady máme taky spousty. Takže ty používám pro děti s odlišným materským jazykem. A teď jsme si to ještě rozdělili, takže paní učitelka, když vlastně přijde na odpolední, tak přichází trošičku dřív a bere si ty děti zvlášť a pracuje s nimi jen 15 minut intenzivně. S těmi materiály, všechny ty materiály se dětem zakládají, všechno se jim píše, píše se i do třídnice, do zvláštní kolonky, že co se vlastně se s těmi dětmi navíc dělalo. Ne to běžné, ale co se s nimi dělalo navíc, ne každému zvlášť, prostě jsou tam děti s odlišným materským jazykem a tam se teda napíše, co se s nimi dělalo navíc. Vždycky se najdou aspoň dvě děti, přemáme dva bulhary, rusky, že jste slyšela. Takže se to vlastně řeší v rámci těch dětí, jo? oni se tak nějak a my se teda snažíme i zařazovat do stejné třídy. Jsou tam zase dva uhly pohledu. Jeden úhel pohledu je možná to, že to dítě nebude tolik nutit mluvit česky, protože ví, že se tam s kamarádem domluví. A druhý úhel pohledu, a zase to je ten můj pohled, že klidně a ta má kamaráda, protože takový ten pocit, že někoho mám, na koho se můžu obrátit, je strašně důležité jak pro dospělí, tak pro děti. Takže my se snažíme ty stejné národnosti dávat do jedné třídy, aby tam aspoň bylo tohle. A jinak jako paní učitelky spíš rodiče třeba v angličtině, že s nimi komunikují.
0: Jak funguje přechod z mateřské školy do základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
1: No, co se týká přechodu z mateřské školy do, na základní vzdělání nebo do základní školy u dětí, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, tak zase je to trošku legislativní problém, protože žádná legislativa nám neukládá, abychom vzali složku toho dítěte v naší pedagogickou diagnostiku jeho potřeby, i třeba doporučení z pedagogické psychologické porady, a přidali to škole. To vlastně nám ta legisla to neumožňuje, protože v rámci nějakého GDPR, ty rodiče to dali nám, doporučení přišlo teda z těch školsky pro zařízení taky adresováno nám a my to nemůžeme takhle jen tak vzít a někam předat bez souhlasu rodičů. Takže tomhle já třeba cítím trochu problém, že potom to nastavení mezi materskou školou a základní školou je složitý i kdybychom chtěli, tak vlastně z toho pohledu legislativy to jako není úplně možný, ale v každém případě spolupracujeme se základní školou, jako teda tohle konzultuji s panem zástupcem, řešíme děti ne úplně jako konkrétně, jako že bych řekla, teda holčička podlitná přijde s vývojou dysfází, ale mluvíme o tom, že je potřeba třeba některé děti zařadit s jinými dětmi, je to už jako konkrétně říkáme žádné diagnozy, ale jasně řeknu, že je potřeba třeba, aby Podlipná nebyla znovákovou, Novákovou, protože tam je nějaký problém. Jo? Protože vím, že ty dvě diagnozy by třeba u sebe nemohly být. Dělalo by to potom v tom vzdělávacím systému nebo v té třídě, paní učitelce trošku na plechu. Takže takovým způsobem vlastně komunikujeme se zda- zástupcem základní školy a myslím, že ta komunikace je nastavená dobře. I teď vlastně je listopad a je to asi týden, co mě pan zástupce volal a konzultovali jsme jednoho žáčka, který teda chodil minulý rok k nám. Takže ta zpětná vazba tam je. Jaké máte plány do budoucna? Tak moje vize je, myslím, dost odvážná a asi ne příliš reálná, ale takovou mojí touhou je ještě tady zřídit jednu speciální třídu, protože základní škola tady má dvě speciální třídy pro první stupeň a pro druhý stupeň. A protože těch dětí s těma speciálními vzdělávacími potřebujeme čím dál tím víc, a musím říct, že jsme se tady sešli kolety, který baví s těmi dětmi pracovat. A domnívám se, že učitelky, nebo nedomnívám se, já jsem přesvědčena o tom, že paní učitelky to dělají velmi dobře. Co se týká vyčlení dětí teda z běžného kolektivu, tak já jsem přesvědčená o tom, že to není vyčleněný, ale je to umožní těm dětem celý líprojet, protože v kolektivu 28 dětí, prostě v tom počtu, tady to není o té diagnoze, ale o tom počtu. Prostě ty děti dost často stagnují. Prostě stahnou se někam do koutku, protože zrovna třeba autistům vadí, když je takhle obrovský počet dětí ve třídě. Měli jsme tady dítě, které mělo dětskou obrnu, to bylo pořád jako ve střehu, aby do něj někdo nebouchnul aby nespadl. Takže naopak my. My jsme ho tak jako pořád vyčlenovali z toho velkého kolektivu někam jako trošku stranou, aby mu někdo neublížil. Jo, a tohle by právě naprosto vymizelo, kdybychom měli teda třídu, kde je 12-15 dětí a tam by se v klidu mohli vzdělávat. Takže určitě ty společní akce by nám fungovaly to vůbec. Jako není, není o tom, že bychom ty děti vyčlenili. Jo. Jenom by prostě měli malý kolektiv na to, aby se mohli vzdělávat tak mně přijde ten potenciál jako škoda nerozvíjet dál. Takže moje vize, moje přání je zřídit tady jednu speciální třídu materské školy, odkud by měly děti potom možnost přecházet vlastně úplně jednoduše přes zahrádku do základní školy speciální, kde teda budou mít to speciální vzdělávání umožněno. Tak to je moje vize.